0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke und ich freue mich unglaublich, dass du wieder mit dabei bist und heute habe ich ein spannendes Thema mitgebracht, die Ereignisse in den letzten Wochen überschlagen sich wirklich und das freut mich extrem, ich bin wieder im absoluten Chaos unterwegs und das ist der Zustand, der sich irgendwie sehr gut anfühlt und Heute habe ich dir ein Thema mitgebracht und ich habe es, glaube ich, sehr äh, treffend formuliert, und zwar das Tool, das mein Leben verändert hat. Und was ich vorweg schicken muss, dass ich dir nichts über ein technisches Tool äh, heute erzählen werde, sondern eher ein gedankliches Tool, also ein Konzept, eine Idee, ja, auf die ich vor wahrscheinlich ein paar Monaten gestoßen bin und die wirklich nochmal sehr viel Klarheit gebracht hat und viel in meinem Leben verändert hat. Und dieses Tool möchte ich dir gerne heute vorstellen. Ich möchte dir ganz genau zeigen, wie du das auch für dich nutzen kannst. Ich werde dir auch ganz konkrete Beispiele zeigen, wie ich das Ganze für mich umgesetzt habe. Ist meiner Meinung nach wirklich ein super mächtiges Tool und auch Konzept, was jeder in seinem Leben implementieren kann und auch sollte. Und insofern, lass uns heute direkt starten. Ich werde gleich verraten, was dieses Tool ist. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Let's go! Also, um dich nicht lange auf die Folter zu spannen, äh, was dieses Konzept ist und vielleicht hast du den Begriff schon mal gehört, aber ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, wie man das Ganze interpretiert. Und zwar geht es um das Thema Feedback-Loops. Ja, Also das bedeutet Feedback-Schleifen im Deutschen. Das hört sich immer noch so ein bisschen unspektakulär an. Es kann auch zum Beispiel Iterationsschleifen heißen. Und was ist das jetzt genau? Und da ich leider nichts äh, an der Tafel dir vormalen kann an dieser Stelle, ähm, würde ich dich mal bitten, einfach dir einen Kreislauf sozusagen vorzustellen. Einfach ein Kreislauf, wo Events aufeinander irgendwie aufbauen. Also einfach ein Kreis, der sich sozusagen dreht. Ähm, und der besteht aus vier Bestandteilen und startet mit dem ersten Punkt und zwar, das ist die Hypothese. Das bedeutet, egal was du in deinem Leben machst, du bildest eigentlich immer eine Hypothese. Also egal, ob du Wasserski fahren gehst das erste Mal, du bildest die Hypothese, dass Wasserski fahren Spaß machen kann. Ansonsten würdest du es wohl kaum machen. Oder was weiß ich, du kaufst dir ein neues Buch, du bildest die Hypothese, ich kaufe mir jetzt das Buch, weil ich mir verspreche, das und das dadurch zu erreichen. Also das bedeutet, egal was du machst, auch wenn du, was weiß ich, dir das Mittagessen bestellst, auch da bildest du eine Hypothese, ich bestelle mir jetzt Indisch, weil Indisch für meinen Magen gut ist oder weil es einfach gut schmeckt. Also es bedeutet, der erste Schritt in so einem Feedback-Loop ist immer diese Hypothese. Und egal was du in deinem Leben tust, du bildest immer eine Hypothese, ja, und vielleicht hast du es mal auch gehört, es gibt dieses, diese Idee von Aktion, Reaktion und der erste Schritt zur Aktion ist immer diese Hypothesenbildung. Und dann kommt der zweite Schritt und zwar Umsetzung, dann setzt du es wirklich um, dann fährst du Wasserskifahren, dann bestellst du Indisch, dann äh, isst du... Das Ganze, ja, also dann kommt wirklich im zweiten Block einfach die Umsetzung, dass das, was du dir überlegt hast, dass du das umsetzt. Oder sei es, was weiß ich, ich starte ein neues Projekt, ich möchte gerne mit Amazon was ausprobieren. Ähm, die Hypothese ist, dass Amazon mich zum erfolgreichen Unternehmer macht. Du startest damit, setzt das Ganze um und kommt einfach ins Handeln. Und dann irgendwann kommt der dritte Punkt und zwar Ergebnis und Feedback. Ja, also das bedeutet, was weiß ich, das indische Essen hat unglaublich gut geschmeckt, das Ergebnis ist und das Feedback ist, indisches Essen ist der Kracher, ja, oder du warst Wasserski fahren und bist dreimal auf die Nase geflogen und merkst, hm, Wasserski fahren, Ergebnis war nicht so doll und Feedback, ja. Uh, weiß Ich nicht, ob ich das nochmal machen muss. Aber du kommst bei irgendwas bei raus und auch egal welches Projekt du jetzt startest oder was weiß ich, du machst dein erstes YouTube-Video, du hast den ersten Daumen nach unten und du hast den ersten Kommentar, der sagt, was weiß ich, uh, was ein langweiliges Video was ja alles passieren kann, aber du hast eine Form von Feedback, das einfach da ist. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt eigentlich, der vierte Punkt, und zwar Verbesserung, ja, also das bedeutet, du machst etwas, ja, bekommst Feedback oder ein Ergebnis in irgendeiner Form und dann solltest du den Anspruch haben, das Ganze natürlich zu verbessern. Und so entsteht eigentlich ein Kreislauf, das bedeutet, du kommst zu der Verbesserung und dadurch bildest du eine neue Hypothese, ja, ähm, was weiß ich, beim Wasserskifahren, nimm das Beispiel, du fährst Wasserski, fliegst dreimal auf die Nase beim ersten Mal und beim nächsten Mal weißt du, ah, ich muss die Füße so und so halten und dann läuft das. Und beim nächsten Mal fliegst du nur noch einmal auf die Nase, dann bildest du wieder eine neue Hypothese, ich muss so und so mich hinstellen und beim dritten Mal ähm, baust du sozusagen, brauchst du... Gar nicht mehr auf die Nase fliegen. Aber was das Spannende daran ist, dass eigentlich dieser Kreislauf, und es ist wirklich ein Kreislauf, umso häufiger du den durchlebst und umso mehr Schleifen du drehst, desto besser wirst du natürlich. Und das ist etwas, was mir unglaublich geholfen hat und was auch immer in meinem Hinterkopf jetzt ist mittlerweile dass ich egal, was ich tue, einfach als Fähigkeiten ansehe, die ich durch diesen Feedback-Loop sozusagen verbessere. Also ein Beispiel nenne ich dir, was weiß ich, hör dir meine erste Podcast-Folge an, die ist, glaube ich, unglaublich schrecklich. Aber ich dachte mir, wenn ich der, die 150. Folge mache, dann fließt das irgendwie und es ist völlig entspannt. Aber auch na, nur dadurch, dass ich diesen Feedback-Loop konstant gemacht habe. Also wirklich geguckt habe, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut, was kommt gut bei den Leuten an, was kommt nicht gut bei dir an. All solche Themen. Und das bedeutet, das ist einfach ein sehr schöner Gedanke, dass man, egal was man im Leben tut, ähm, egal welches Projekt du startest und sei es, dass du irgendwann mal vor der Kamera aufbaust, äh, auftauchst oder dass du, was weiß ich, vielleicht auch in deiner Werkstatt äh, eine Holzbank dir baust, ja, die fünfte Bank wird besser aussehen als die erste Bank, da gebe ich dir äh, Briefe und Siegel drauf und das basiert alles auf Feedback-Loops. Und das Schöne daran ist, dass man, eigentlich zwei Gedanken und die möchte ich nochmal vorweg schicken, bevor ich dir sozusagen konkrete Beispiele auch aus meinem Werdegang gebe, ist eigentlich, dass du eigentlich immer Feedback bekommst. Entweder durch die Durchführung der Sache bekommst du Feedback, das bedeutet, beim wenn du ein Projekt umsetzt und keine Ahnung, nicht ein Kunde sich dafür interessiert, hast du direktes Feedback. Und auf der anderen Seite werden auch einfach Leute zu dir kommen und dir Feedback geben oder du kannst sie um Feedback fragen. Und das passiert jetzt mittlerweile sehr regelmäßig dadurch, dass meine Werbeanzeigen ähm, auf allen Kanälen laufen und ich auch echt am Anfang Bauchschmerzen damit hatte, also diese Vorstellung, jeden Tag vor 10.000 Menschen angezeigt werden, wenn nicht sogar mehr, ähm, da muss man sich erstmal dran gewöhnen und das führt natürlich dazu, dass alle möglichen Leute mir per E-Mail irgendwas schreiben, unter die Facebook-Ads schreiben, über meinen Podcast-Bewertungen schreiben und die Frage ist halt immer, wie geht man mit sowas um? Und es ist natürlich, also wenn man so manchen Kommentar liest, denkt man sich, Halleluja, ne, wo kommt das her? Und früher hat sich wirklich mein Magen zusammengezogen und ich dachte mir, oh Gott, ich gehe da nie wieder raus. Ne. Und jetzt mittlerweile sehe ich das Ganze, kann ich das super mit diesem Feedback-Loop irgendwie verarbeiten, weil ich denke mir, hey, ich gehe da raus mit einer Botschaft, ich gehe raus, ich teste etwas, kriege Feedback. Wenn jemand sagt, hey, Robert, du bist da völlig over the top, dann äh, alles klar, verstanden, okay, ist das der Zielkunde, den ich gerne erreichen möchte, ist das wirklich jemand, den ich gewinnen möchte oder sind da noch valide Punkte drin, über die man wirklich nachdenken kann und dann arbeite ich es einfach ein in meine Botschaft, in das, was ich als Werbung schalte, als das, was ich im Podcast sage und das ist einfach unglaublich gut, weil ich glaube gerade, wenn man irgendwie rausgeht und wenn man Sachen erstellt und auch im Job damals in der Unternehmensberatung habe ich immer wieder Präsentationen erstellt, Konzepte überlegt, all sowas und das immer meinem Chef vorgestellt. Und der hat jedes Mal irgendwie gesagt, hey Robert, das ändern, das ändern, das ändern, das ändern. Aber ich hatte immer diesen Anspruch, dass der erste Entwurf wirklich perfekt ist. Und habe das auch sehr persönlich genommen, weil ich immer enttäuscht war, dass mein Chef das irgendwie alles über Bord geworfen hat und wir das nochmal neu gemacht haben. Und dann hat er irgendwann gesagt, hey Robert, um dir da die Hoffnung zu nehmen, ein gutes Ergebnis braucht immer mindestens vier Iterationsschleifen bei mir. Und dieser Satz hat sich wirklich, ja, der verfolgt mich heute noch und das ist so ein schöner Gedanke, weil das kann man auch irgendwie seinem Team, seinen Mitarbeitern, Freunden, Kollegen sagen, hey, bevor etwas richtig gut ist, müssen wir mindestens viermal das hin und her uns austauschen, du machst da neue Sachen rein, ich mach da neue Sachen rein und wenn wir das viermal überarbeitet haben, dann ist es ein richtig gutes Ergebnis. Und seitdem bin ich eigentlich wirklich besessen, in allen Bereichen so schnell wie möglich so viele Iterationsschleifen oder Feedback-Loops zu drehen. Also das bedeutet, so schnell wie möglich eine Hypothese zu entwickeln, es umzusetzen, Ergebnis und Feedback einzusammeln und es dann zu verbessern. Und ich habe dir ein paar Beispiele mitgebracht bei denen ich das in den letzten Jahren wirklich sehr, also wenn man es unter dem Aspekt sieht, sehr, sehr vieles versteht. Und das fängt, glaube ich, am besten mit dem Thema an, Projekte. Also ich habe äh, ganz am Anfang angefangen mit äh, Amazon FBA, glaube ich, vor zwei Jahren. Damit bin ich, oder mit YouTube, muss man ja sagen, mit fünf Ideen habe ich angefangen. Ähm, habe damals mit Dave den Kanal gestartet, wir haben die Bücher zusammengefasst. Wir haben den Kanal irgendwie gefüttert jeden Tag und alles moderiert und Gas gegeben. Und das Ergebnis war aber, das rausgekommen ist, dass wir kein Geschäftsmodell gefunden haben. Also wir konnten uns noch drehen und wenden und alles verbessern, aber wir haben einfach gemerkt, YouTube ist ein Vertriebskanal, aber es ist kein Geschäftsmodell. Also damit kann man nicht genug Geld verdienen, um eine Familie zu füttern. Und das war sozusagen war für mich dann das Projekt nicht gescheitert, sondern ich habe einfach gelernt, hey YouTube, kann ich irgendwann in der Form nutzen, dass ich da drüber vielleicht Interessenten, Freunde, Kunden, alles mögliche erreiche, aber es ist nicht dazu da, um damit ein Geschäft aufzubauen. Dann habe ich angefangen mit Amazon und auch mit dem Agenturgeschäft in dem Bereich und habe auch gemerkt, hey, das Geschäftsmodell funktioniert, aber irgendwie ist es nicht mein Geschäftsmodell, also es sind nicht meine Stärken und ähm, und auch bei Amazon habe ich einfach gemerkt, hey, ich bin nicht wirklich gut da drin, irgendwie Produkte, ähm, also Lieferanten zu finden, mit den Lieferanten zu verhandeln, dann das Ganze bei Amazon online zu schalten, sondern eigentlich nur die Vermarktung hat mir unglaublich Spaß gemacht. Und auch da war einfach diese Feedback-Schleife und das Ergebnis, dass ich gemerkt habe, hey, die Vermarktung macht mir hier unglaublich Spaß bei Amazon, aber das ganze andere nicht. Was ist, wenn ich mich nur auf die... Ähm, auf die Vermarktung konzentriere und so kam die Agenturidee. dann habe ich die Agentur gemacht, habe gemerkt, dass ich leider meinen Kunden echt nicht vermitteln konnte, wie mächtig eigentlich diese digitalen Kanäle sind und dass das immer dazu geführt hat, dass man äh, viel zu kleine Preise eigentlich verlangen konnte, als das, was man an Wert am Ende geliefert hat. Und gleiches Spiel auch, als ich Unternehmensberatung für mittelständische Unternehmen gemacht habe, hatte die Hypothese, das könnte super interessant werden, habe es umgesetzt, habe erste Workshops gegeben, mit den Unternehmen zusammengearbeitet und habe aber gemerkt, die haben null Schmerz. Also das bedeutet, wenn ein Unternehmen, keine Ahnung, 150, 250 Millionen äh, Umsatz macht pro Jahr, ob die jetzt einen Kunden oder einen Mitarbeiter mehr oder weniger haben, das juckt die nicht wirklich. Und da habe ich gemerkt, hey, Beratung für die ist interessant aber die brauchen es einfach aktuell überhaupt nicht und das macht es einfach dann sehr schwierig, auch sein Produkt oder seine Dienstleistung zu vermarkten. Also es bedeutet, alle meine Projekte, die ich in den letzten zwei Jahren eigentlich durchgeführt habe und die mich heute dahin geführt haben zu dem Projekt, was ich heute mache und am Ende mache ich heute Vertriebs- und Marketingberatung ähm, für in diesem Bereich jetzt aktuell sozusagen für Berater und für Coaches, aber der Überbegriff ist eigentlich, ich helfe Unternehmen dabei exponentiell zu wachsen und neue Kunden zu gewinnen durch Vertriebs- und Marketingstrategien. Also diese Marktbotschaft habe ich mich letzte Woche nochmal hingesetzt und habe einfach gemerkt, A, möchte ich gerne mit, und das tue ich heute schon, mit Unternehmen zusammenarbeiten und in diesem Fall sind es heute wirklich Berater und Coaches und auf der anderen Seite möchte ich ihnen gerne dabei helfen exponentiell zu wachsen. Also es geht nicht um lineares Wachstum, sondern es geht wirklich um exponentielles Wachstum. Das ist zum Beispiel sehr spannend. Und natürlich neue Kundengewinne. Egal, was wir in der digitalen Welt machen, ob wir einen Podcast veröffentlichen oder ob wir einen Post bei Facebook absetzen, jede Firma sollte natürlich im Hintergrund dabei haben, bringt mir diese Aktivität langfristig oder kurzfristig einen Kunden, ja oder nein. Und alle diese Projekte, die ich vorher gemacht habe, haben eigentlich dazu geführt, dass ich jetzt ganz genau weiß, das ist mein Geschäftsmodell, ich mache Vertriebs- und Marketingberatung ähm, und das ist einfach sehr, sehr schön. Und hätte ich diese ganzen anderen Projekte nicht gemacht, wäre ich niemals dabei rausgekommen, wo ich heute bin. Das bedeutet, man braucht auch diese ganzen äh, Feedback-Loops, um dahin zu kommen, wo man hin will. Dann zum Beispiel wo ich noch sehr hinterher war, hinter Feedback, ist zum Beispiel bei meinem Webinar oder bei meinen Workshops. Ich weiß noch, bei den Amazon-Workshops damals, die ich in Hamburg gegeben habe, nach jedem Workshop habe ich wirklich gefragt, was hat euch gut gefallen und was kann ich noch verbessern? Jedes Mal musste jeder Teilnehmer was sagen und ich wusste einfach, von Workshop zu Workshop, wird das wirklich der beste Workshop, den es zu dem Thema gibt? Und ich glaube, ich habe mindestens, was weiß ich, vier, fünf Mal das ganze Ding überarbeitet und am Ende gab es irgendwie keine ungeklärten Fragen mehr und alle Leute, die es verstanden haben, haben es direkt umgesetzt und das war unglaublich schön zu sehen. Und das Gleiche mache ich jetzt auch bei meinem Webinar und meinem Training. Jeder, der das Webinar gesehen hat, kriegt eine E-Mail, wo sozusagen gefragt wird, was hat dir gut gefallen, was kann ich noch verbessern und was sind vielleicht auch die Erkenntnisse, die du aus dem Training mitgenommen hast. Und das bedeutet wirklich, das ist nicht um keine Ahnung, dass das im Spam-Ordner landet, sondern das landet dann wirklich bei mir im, im E-Mail-Eingang. Ich lese mir das ganz genau durch und arbeite das wirklich in das Training ein. Und das ist unglaublich wertvoll. Und das gleiche machen wir natürlich auch mit unseren Kunden und auch da fragen wir regelmäßig, ähm, was wir verbessern können, was ihnen noch fehlt und ein ganz großer Punkt waren wirklich so, ich habe es jetzt mal nicht Schritt für Schritt, sondern Klick für Klick Anleitung genannt. Das bedeutet, die bloße Theorie ist ja in der digitalen Welt zwar interessant, wenn ich dir theoretisch erkläre, wie zum Beispiel Facebook-Werbung funktioniert, wenn ich dir aber wirklich einen Klick für Klick Aufnahme mache von meinem Bildschirm, wie du ein Facebook Werbekonto einrichtest, ja, wie du die ersten Werbekampagnen online schaltest, wie du auch eine Werbeanzeige schreibst, wie du die richtigen Bilder findest, wie du die richtigen Headline findest, dann ist das doch für jeden Kunden noch mal deutlich interessanter. Und das hat auch wirklich dazu geführt, dass wir in allen Modulen, egal ob wir unseren Kunden zeigen, wie sie einen Funnel aufbauen, wirklich Schritt für Schritt zeigen. Also wirklich, ich zeige den Leuten in Clickfunnels, wie sie den Funnel zusammenbauen, wie sie ihr Video da einfügen, wie sie die Texte editieren und wie sie das Ganze auch mit einem Klick bei sich importieren können. Und das war auch nochmal super wertvoll und das ist der Grund, warum ich dir auch nur sagen kann, frag an so vielen Stellen wie möglich nach Feedback, um einfach dich persönlich, dein Produkt, deine Dienstleistung irgendwie ein Stück weit zu verbessern. Und das gilt auch zum Beispiel für ein Angebot und das ist etwas, worüber ganz wenig gesprochen wird, wie unglaublich wichtig einfach das Angebot ist, das du hast. Und was bei uns rausgekommen ist, dass A, was ich heute noch merke und wo ich auch selbst jetzt in den nächsten Wochen noch dran feilen muss, dass es sehr, sehr schwierig ist, äh, den Leuten zu erklären, wie mächtig eigentlich unser Inner Circle Programm ist, weil... Es ist wirklich ein Modul beschäftigt sich noch nur mit Facebook Werbung und ich behaupte alleine das Modul schlägt jeden Facebook Kurs da draußen den es gibt ja? dann beschäftigt sich ein Modul nur mit dem Funnelbau also das bedeutet wie baue ich einen digitalen Vertriebsprozess für mein Unternehmen auf und wirklich ich behaupte es gibt keine bessere Anleitung als die die wir sowohl theoretisch als auch praktisch gebaut haben dahingestellt haben aber das bedeutet dass es sehr schwierig den Leuten zu erklären weil es ein sehr innovatives Produkt ist und weil es auch nochmal was ganz anderes ist als einfach nur ein Online kurs Kurs, sondern wir arbeiten ja wirklich äh, sehr intensiv mit dir zusammen. Und das bedeutet, das war nicht greifbar für die Leute und was sich ganz viele gewünscht haben und gesagt haben, hey Robert, mach doch wirklich regelmäßig irgendwie ein Live-Event. Und das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, am 14. September machen wir ein Live-Event in Hamburg und jeder, der wirklich ähm, sich durch uns vertrieblich und marketingtechnisch beraten lässt, also Teil des Inner Circles wird, der kommt kostenlos nach Hamburg. Und da siehst du auch, dass ich wieder so eine Feedbackschleife an meinem Angebot sozusagen gedreht habe. Ich habe gemerkt, dass die Leute verstehen, was wir da tun, dass äh, Kunden sozusagen Kunden bei uns werden, aber auch alle sozusagen dieses Live-Event haben wollten. Und wo ich gesagt habe, alles klar, kein Problem, dann bauen wir auch noch Live-Events in unser ähm, Angebot mit ein. Und das ist einfach das Schöne, wenn du nach Feedback fragst, dann denkst du dir immer, hey, ich versuche einfach diesen Idealzustand zu finden und umso mehr Schleifen ich drehe in diesem Feedback-Loop, umso besser wird alles. Also das bedeutet, egal in welcher Form du irgendwie Feedback bekommst, es kann immer nur hilfreich für dich sein. Und das bedeutet auch persönlich, also was ich gemerkt habe, ist zum Beispiel, dass die Art, wie ich irgendwie heutzutage lebe, nicht äh, kongruent ist, wie andere Leute leben. Also es gibt Leute, die gerne jeden Tag surfen gehen, die jeden Tag draußen sind, die, keine Ahnung, jeden Tag mit ihren Freunden an der Alster sitzen. Und ich würde darüber auch niemals urteilen. Also ich würde denen niemals sagen, ey, Digga, geh mal endlich arbeiten. Na? Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die dann wahnsinnig gerne arbeiten und da gehöre ich einfach dazu. Also das bedeutet, was weiß ich, wenn Leute gerne surfen gehen, ist sozusagen die Arbeit für mich das Surfen gehen. Also es ist kein Zustand, der irgendwie ähm, anstrengend für mich ist, sondern er macht mir unglaublich Spaß und ich habe das schon immer gesagt, auch wie beim früher beim Computerspielen, man muss mich irgendwie davon wegreißen, dass ich hier nicht im Büro sitzen darf und was machen darf. Und ich glaube so, wie man äh, andere Leute akzeptiert in dem Bereich, dass sie ihr Leben leben nach ihren Vorstellungen und vielleicht eine Kombination aus viel mehr Freizeit und weniger Arbeit haben, erwarte ich auch ein Stück weit die gleiche Akzeptanz für mein Leben, wo ich sage, ich habe wahnsinnig viel Spaß an der Arbeit und Freizeit, ja, gibt es und habe ich auch wirklich sehr intensiv mit meinen Freunden zusammen, aber es ist einfach kürzer und es ist nicht irgendwie nach Zeiteinheiten gemessen. Und persönlich ist auch etwas, was ich zum Beispiel lernen musste und was ich auch durch Feedback-Loops gelernt habe, was ich am Anfang auch über einen ehemaligen Chef erzählt habe, dass er gesagt hat, hey Robert, Du musst lernen und ich weiß nicht, wie ich das in deinen Kopf reinbekomme, Privat- und Berufliches zu trennen. Und jetzt immer wieder, und das ist auch etwas, was mir unglaublich geholfen hat, diese Vorstellung, immer wenn du Feedback bekommst in irgendeiner Form, sieht man das häufig immer als irgendwie Angriff auf seine Person. Ich stelle mir mal vor, hey, wir reden gerade und das Feedback bezieht sich zum Beispiel auf den Workshop, wir reden gerade über diesen Workshop und das Konzept vom Workshop liegt vor uns auf dem Tisch. Und er, der es kritisiert hat, hoffentlich konstruktiv und ich, gucken auf diesen Zettel von dem Workshop und überlegen gemeinsam, wie wir diesen Workshop noch besser machen können. Aber es hat nichts mit mir als Person zu tun. Und das ist etwas, was ich gemerkt habe, was ich über die Jahre entwickelt habe und was mir unglaubliche Entspannung auch gebracht hat. Und wenn auch wieder irgendwo ein Hate-Kommentar auf irgendeinem Kanal ist, kann ich immer nur schmunzeln und überlege, hey, ist da irgendwas Wertvolles dabei, was ich irgendwie einbauen kann in meinen Feedback-Loop oder ist es einfach nur... Keine Ahnung, blanker Neid oder jemand hatte Langeweile, man weiß es nicht. Aber man geht plötzlich ganz anders mit den Sachen um, wenn man das wirklich sauber voneinander trennen kann, seine Persönlichkeit und das, was man da draußen in der Welt tut. Und wenn man das in der Welt tut und da sozusagen viel Feedback einarbeitet, dann weiß man, dass man Schritt für Schritt besser wird. Also das bedeutet... Und das ist das, was ich dir heute auch ein Stück weit mitgeben möchte. Ähm, egal, was du im ersten Anlauf eigentlich probierst, egal, ob es privat ist, beruflich ist, egal, was du machst, im ersten Anlauf wird es Niemals so gut sein wie im fünften, wie im zehnten oder wie im zwanzigsten Anlauf. Die spannende Frage für dich ist vielleicht, mit welchen Themen möchtest du dich gerne oder welche Themen möchtest du später gerne beherrschen? Ja, also wenn du zum Beispiel sagst, was weiß ich, ich spiele unglaublich gerne Gitarre und möchte auch gerne noch in 20 Jahren Gitarre spielen, dann fang heute an zu üben und du wirst, was weiß ich, nach 20, 30 Stunden schon sehr gut sein und in 20 Jahren wirst du unglaublich gut sein. Und ich glaube, heute eher ist die Frage, unsere Zeit ist sehr limitiert, das bedeutet ähm, Verlockungen sind überall ja, wir können jeden Tag unglaublich viel machen, aber die Frage ist eigentlich, welche Fähigkeiten sind in der heutigen Zeit wichtig, welche Fähigkeiten sind notwendig und wie schaffe ich es, dort möglichst viele Iterationsschleifen oder Feedback-Loops zu durchlaufen. Und was ich für mich erkannt habe und was ich dir nun ein bisschen am Ende jetzt noch mitgeben kann, was für mich, was ich gemerkt habe, unglaublich wichtig ist, ist das Thema Angebotsentwicklung, dass man wirklich weiß, wie man als Berater und auch als Coach ein gutes Angebot entwickelt für für sich selbst sozusagen, mit dem man rausgeht. Also wie findet man die richtige Nische? Wie löst man wirklich ein Problem? Wie sieht das Ergebnis aus? Und wie kann man das Ganze kommunizieren? Preisgestaltung etc. Dann ist absolut wichtig, Thema Zielsetzung. Wie kann man auch irgendwie über sich selbst hinauswachsen? Wie lernt man, seine Komfortzone zu verlassen? All solche Themen. Dann natürlich Vertrieb und Marketing. Und das am besten in der digitalen Welt. Weil ich glaube nicht, dass man in fünf Jahren noch Kaltakquise betreibt. Ich glaube auch nicht, dass man in fünf Jahren noch groß irgendwie sich persönlich im ersten Schritt mit Interessenten trifft, sondern dass sich das Ganze in die digitale Welt verlagert. Das bedeutet, man muss sich mit so Themen wie Funnels beschäftigen, man muss sich mit so Themen mit Facebook-Werbung beschäftigen, man muss sich mit so Themen wie Abschließen am Telefon beschäftigen, man muss sich mit Direktnachrichten beschäftigen, all solche Sachen. Sowas wird es auch alles noch in fünf Jahren geben, da bin ich felsenfest von überzeugt. Und das ist einfach unglaublich spannend, dass du dir vielleicht auch heute aus der Podcast-Folge mal überlegst, was sind die Fähigkeiten, egal ob beruflich oder privat, die in den nächsten fünf oder zehn Jahren auch immer noch für dich relevant sind und mit denen du heute schon mal anfängst, die sozusagen zu meistern. Und es gibt auch diese schöne Regel, egal was man 10.000 Stunden tut oder man braucht 10.000 Stunden, um etwas wirklich zu meistern. Und wenn man wirklich so lebenslange Fragen beantwortet, ist man da sehr gut aufgestellt. Und das ist etwas, was ich gemerkt habe, dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel Vertriebsbücher aus den 70er Jahren lese, die erzählen genau das Gleiche wie heute. Und das ist einfach unglaublich schön zu sehen. Genau vor, also in den 70er Jahren haben sich die Unternehmen auch schon die Frage gestellt, wie sie Kunden gewinnen können. Und hatten auch gewisse Strategien. Nun haben sie es irgendwie telefonisch gemacht und sind bei den Leuten vorbeigefahren. Ja, also es waren einfach andere Kanäle. Aber der Inhalt war genau der gleiche. Also die haben genau die gleichen Gespräche geführt mit ihren Interessenten. Und das ist einfach sehr, sehr schön, dass zum Beispiel Facebook-Werbung wird kommen und gehen. Messenger-Bots werden kommen und gehen. Äh, keine Ahnung, welche Innovationen es da alles draußen gibt, Funnels wird es vielleicht auch irgendwann nicht mehr geben. Aber das Unternehmen Kunden gewinnen wollen und wachsen wollen, wird es immer geben, weil darauf basiert einfach unser Wirtschaftssystem. Und vielleicht wird das auch irgendwann überarbeitet, aber bis dahin muss man einfach verstehen, wie das aktuelle Wirtschaftssystem funktioniert. Und das ist einfach unglaublich spannend. Also, das kannst du auch mal gucken und das vielleicht auch eine Idee für dich, einfach mal zu schauen, welche Problemlösung löst du eigentlich aktuell und gab es die schon vor 30 oder vor 40 Jahren? Und wenn du das mit einem Ja beantwortest, perfekt, dann bist du auf jeden Fall in einem Markt, den es auch in den nächsten 20 und 30 Jahren noch gibt. Und das hat auch für mich dazu geführt, zu sagen, hey, wir helfen Unternehmen dabei, exponentiell zu wachsen und neue Kunden zu gewinnen durch... Marketing und Vertriebsstrategien, also neueste Marketing und Vertriebsstrategien und da ist nichts mit digital drin, weil vielleicht in zehn Jahren gibt es das Internet gar nicht mehr, was ich bezweifle, aber es wird immer Marketing und Vertrieb geben, egal ob man zum Telefonhörer greift oder ob man vielleicht wieder Rauchzeichen schickt oder Pod äh, Postkarten verschickt, man weiß es nicht, aber das ist das Schöne, dass ich mir gedacht habe, hey, egal wie es sich in den nächsten Jahren alles weiterentwickelt, diese Sachen werden immer da bleiben. Also, für dich mitzunehmen, nochmal den Feedback-Loop nochmal kurz zusammenfassen. Du bildest immer eine Hypothese im ersten Schritt, dann setzt du das Ganze um, dann bekommst du irgendeine Form von Ergebnis und Feedback und dann verbesserst du es. Und dann fängst du von vorne an. Neue Hypothese entwickeln, wieder neu umsetzen, neues Ergebnis, neue Verbesserung und dann so viele Schleifen wie möglich drehen. Und wenn du dieses Konzept im Hinterkopf hast, dann äh, weißt du, dass umso mehr du an etwas arbeitest und umso mehr Feedback du einsammelst, desto besser wird, egal was du tust, egal ob du persönlich ob äh, dein Produkt, deine Dienstleistung, deine Werbung, egal was es ist, mit jeder Schleife wird das Ergebnis, was du haben willst, besser. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Ähm, einen kleinen Hinweis möchte ich dir noch geben. Wir haben auf Facebook eine Gruppe gestartet für alle Podcast-Hörer und alle hungrigen Leute. Wenn du noch nicht dabei bist, dann ist das die herzliche Einladung. Und insofern schau einfach vorbei, einfach bei Facebook Stay Hungry Community eingeben und dann dort Mitglied werden. Wir machen ein cooles Format und zwar jedes Mal um 8 Uhr am Freitag machen wir den Hungry Friday, wo äh, Nils und ich dir neueste Themen zum Thema Marketing und Vertrieben mitgeben und auch natürlich zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Umfeld, alles, was so in unserem Kopf herumschwirrt Wenn du Lust hast, sei gerne beim nächsten Freitag dabei, würde mich freuen, wenn du äh, dort einschaltest. Ansonsten ist meine Idee eigentlich, hungrige Menschen in dieser Facebook-Gruppe zusammenzubringen, egal ob du im Job bist, ob du Unternehmer bist, egal ob du noch im Studium bist, in der Ausbildung. Was ich immer mehr merke ist, dass die Gruppe der Leute, die wirklich das Maximale irgendwie aus ihrem Leben machen wollen, sehr, sehr klein ist. Egal, ob in Deutschland, egal, ob in Amerika, egal, ob weltweit. Also ich glaube, Leute, die wirklich so ein bisschen in Frage stellen, was heute der Standard ist, der klassische Weg ist, ist sehr klein. Die Leute, die wirklich Bock haben, irgendwie... Gas zu geben und Hunger zu haben, sind wirklich sehr, sehr klein und insofern möchte ich ein Stück weit diese Leute miteinander verbinden und das passiert über diese kostenlose Facebook-Gruppe und insofern würde ich mich sehr freuen, von dir dort zu hören, zu lesen, ich schaue da auch regelmäßig rein und äh, pack da meinen Podcast rein und bin bei den Live-Videos dabei und tausche mich gerne mit den Leuten da aus und würde gerne da wirklich eine tolle Community in den nächsten Jahren aufbauen. Und insofern, wenn noch nicht geschehen, dann jetzt auf Facebook gehen, Stay Hungry Community eingeben und dann solltest du da beim ersten oder zweiten Treffer, musst du mal gucken, ähm, unsere Community finden. Ich würde mich freuen, wenn du mit dabei bist. Das soll es gewesen sein. Dein Robert, Stay Hungry, Stay Foolish.